0: ¿Conocen ustedes a alguien que quiere tener excesivamente el control de todo? ¿A ¿Alguien que se plantea miles de escenarios hipotéticos antes de tomar una decisión, por muy chiquita que sea, y la mayoría de los escenarios que se imagina son catastróficos? a ¿Alguien al que parece que la divina providencia le hubiese negado ese derecho universal de poder equivocarse? Yo sí, y a veces la veo en el espejo, aunque cada vez con menos frecuencia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al sexto episodio de A Hoy quiero hablarles sobre la necesidad de controlar y algunas pautas para que minimicemos esa tendencia en nosotras. Ciertamente, como mujeres, somos un poco más propensas a querer controlar todo. No es que no haya hombres así, pero por nuestra biología, por muchos factores, por nuestro indito maternal, etcétera, etcétera, etcétera. Somos más propensas a ser controladoras. Pero aquí quiero ampliarles un poquito de esto. Porque a lo mejor se me dicen. No, normal, yo no soy controladora. Yo lo que soy es precavida. Yo lo que soy es visionaria. Simplemente me gusta hacer las cosas con excelencia. Pues si eres todo eso. No, creo que no lo seas. Ciertamente sí, hay algo de eso. Pero eso, si está enfocado, orientado o responde al temor no es excelencia, no es ser precavida, no es ser planificadora es ser controladora y eso es lo primero que quiero hablar el excesivo control revela temor, revela falta de confianza en otra persona que no seas tú, incluyendo a Dios incluyendo a la vida o en lo que quieras decidas creer este post eh, eh, o más bien, perdón este audio, este podcast eh, lo quiero hablar con mucha responsabilidad porque es algo que me atañe a mí, es algo con lo que todavía trabajo, es algo en lo que he mejorado muchísimo y como ustedes saben, tengo y como se los he comentado anteriormente en varios episodios tiendo a ser muy perfeccionista y las personas perfeccionistas por excelencia somos muy controladoras pero lo quiero hablar con total responsabilidad y con total franqueza. Yo siempre trato de hablar, de, un, de hacer el, cada episodio algo muy personal. Pero este en particular, este punto, es muy, muy personal. Toca una fibra muy íntima porque es algo con lo que lucho constantemente. Y quiero hablarles un poco, y voy a mencionar algunas cosas de mi fe. Espero que esto no te espante si tú no eres creyente. Te invito a que reflexionemos en este, en este episodio. No, quiero que le pongas stop y digas no, no voy a escuchar porque me van a evangelizar No, míralo como cuando vas a ver una película de Disney. Por ejemplo, si vas al cine a ver Buscando a si fuiste a ver el cine Buscando a obviamente los peces no hablan, obviamente los peces no van al colegio, y las tortugas hablan cetáceo, sin embargo, tú te quedas con la moraleja. Yo creo absolutamente en muchas cosas que te voy a comentar. Pero si tú no, más allá de quedarte en los detalles, quiero que recojas un poco la reflexión. ¿Y por qué te voy a hablar de esto? Porque realmente cuando tú eres excesivamente controladora, tengas o no una fe en específico. Realmente hasta en eso que crees te cuesta confiar. Porque solamente crees en tus capacidades y no es que está mal no es que está mal pero como tú no eres ni Wonder Woman ni tienes la piedra filosofal en tu cartera ni tienes una varita mágica tus capacidades van a tener un límite y eso está bien y eso de hecho es maravilloso y aprender a confiar sí en tus capacidades es perfecto pero aprender a confiar incluso en el otro que es tan terrícola como tú es sumamente importante entonces quería hablar un poco de la raíz antes de empezar con estas pautas que me han ayudado. Entender un poco de la raíz de esa necesidad de control. Era la raíz de esa necesidad obedece al miedo. Y aunque hay muchos tipos de miedo, básicamente hay tres miedos fundamentales entre nosotros, los humanos. Y es el miedo a no ser amado. Porque el ser amado es una necesidad que hay en nuestro corazón. Y es una necesidad genuina y real. Independiente, independientemente de que te consideres cursi o no te consideres cursi, eh, tengas pareja o no tengas pareja. Hablo del amor en general, no el amor simplemente romántico. Tenemos necesidad de ser amados desde que nacemos. Está esa necesidad allí. Entonces es sumamente importante lograr entender que... Uno de los principales miedos que tenemos es el miedo a no ser amado, el segundo miedo es el miedo al rechazo y el tercer miedo es el miedo al abandono. Ambos muy relacionados entre sí, pero son tres tipos de miedo. Y normalmente cuando somos personas muy controladoras que todo el tiempo para tomar una decisión vemos todos los escenarios, planeamos plan del A a la Z, tenemos plan A, plan B, plan C, plan D. Normalmente ese miedo si está muy constante en ti o esa necesidad de control, está muy constante en mí, en ti, puede ser que te voy a por alguno de estos tres miedos que te estoy mencionando. Pero bueno, más allá de seguir andando y tú me dirás, bueno Laura, sí, puede que me reconozcan algunas cosas o, o no tanto, quiero eh, hacerte reflexionar un poco de esto y es algo que, que realmente yo amo y que me cambió mi vida y que, que me, dio, me, me di cuenta que necesitaba trabajar en esto. Y es que si bien ya hablamos qué hay detrás del miedo, déjame decirte qué hay delante del miedo. Delante del miedo está la capa del orgullo, la capa de la ira o que ahora llamamos y suavizamos un poco con el término frustración y está esa capa de perfeccionismo, de querer que todos todo el tiempo estemos en punta en blanco, que todo el tiempo cuidamos el ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? Eh, cómo, lo, ¿Cómo se van a vestir los hijos en caso de que tengas hijos? de ¿Cómo va a lucir mi esposo en caso de que tenga esposo en una reunión familiar? ¿Tiene que lucir impecable? ¿Que no se le vea ninguna arruga? Hablo de ese tipo de cosas. De controlar lo mínimo. De controlarte desde la apariencia de nuestros seres queridos. Que comen, que no comen y todo lo más. Y lo digo con mucha con mucha sinceridad porque yo soy así y he tratado de, de mejorar mucho en esto pero todas esas pequeñas cositas es necesidad de control y muchas veces no estamos claros de por qué actuamos así lo que podemos ver al final del día es que estamos muy cansadas, estamos agotadas y que estamos erosionando, dañando nuestras relaciones más importantes eh... ¿Cómo controlar esta necesidad de control? Lo primero, lo primero, lo primero es aceptar. Y la aceptación no es conformismo. ¿Y aceptar qué? Aceptar la realidad. Aceptar que el mundo, por mucho que nos propongamos, es cambiante, es dinámico. Que los contratiempos están a la orden del día. Que contratiempos siempre va a haber. Y que esos contratiempos no los vamos a poder controlar todos. Hay algo que me cambió la vida y es una vez, en, en medio de una frustración enorme que tenía, acababa de dejar mi empleo en, en una revista donde trabajé, en una revista que, que amaba mi trabajo allí, pero por un proceso personal muy largo, eh, por querer cumplir algunos proyectos personales, decido dejar mi cómoda estabilidad de 15 y último y empiezo a emprender. Yo estoy hablando que esto fue hace como unos 5 o 6 años atrás. Y empiezo a, a emprender. Y todo iba muy bien ser mi propia jefa y tener todas estas cosas que te venden cuando tú eres emprendedora. Vas a tener tiempo, vas a, a, a manejar tus tiempos, vas a ser tu propia jefa y blah, todas esas cosas que nos pintan. Que no es que sean mentiras, pero que tampoco son del 100% verdad. Y me empecé a frustrar porque las cosas no salían como yo quería. Y me empecé a enojar, y empecé a tener ataques de ira. Y una buena amiga, Rosalba, me regala un libro que Se llama Cómo controlar la ira y sanar tus relaciones De Chuck Lynch Chuck Lynch se los recomiendo muchísimo En Amazon está, si lo pueden eh, comprar En el formato digital Creo que les va a cambiar la vida Y hay algo que él, que él hablaba, que a mí me enseñó Y por eso en principio les digo que Si tal vez no son creyentes o religiosas vean esto como filtrenlo yo creo absolutamente en todo lo que dice la biblia pero si no no te cierres si tú no crees no te cierres filtra el mensaje y hay algo que a mí me llamó y es que hay una hay un salmo en la biblia que dice si el señor no cuida la ciudad en vano se esfuerza el vigilante y este autor explicaba esto en la vida va a haber una especie de, todos vamos a tener una especie de linterna y está bien que tengamos una linterna y que queramos supervisar procesos en nuestras vidas, que queramos supervisar nuestro trabajo, que estemos pendientes de nuestros seres queridos y está bien tener esa linterna con nosotros y estar vigilantes pero la linterna que puede ser vista como nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestra supervisión tiene un límite, tiene un rango de cobertura. Supongamos que tu linterna tiene un rango de 15 metros. Más allá de esa linterna, puede que venga un ladrón, puede que venga un asaltante, puede que ocurra algo y tú no lo puedas ver. Y allí es donde te toca confiar. Aprender a confiar. Aprender a confiar en Dios, aprender a confiar en otros. Porque tus capacidades, por mucho que nos quieran decir a través de... De las miles de, de imágenes que rondan en redes sociales acerca de que tú lo puedes todo, tú tienes el control, tú eres el autor de tu vida y todo lo demás que son muy lindas y que sí guardan cierta verdad, pero no la verdad absoluta. Lo cierto es que una gran revelación que tenemos que tener como personas controladoras es que no podemos controlar todo, es que nuestras capacidades habrá momentos en que no serán suficientes y eso está bien. Entonces, este primer punto, aceptar, aceptar que nuestra linterna tiene un límite, aceptar que hay cosas que no podemos alcanzar, aceptarnos a nosotras mismas, aceptarnos a nosotras mismas, y esto es algo que para las controladoras y las que tienen tendencias al perfeccionismo es difícil, porque sienten que aceptar es resignación, y no, no es ni resignación ni conformismo, aceptar es... Aceptarme a mí desde una con una perspectiva objetiva, entendiendo que tengo cosas buenas, cosas muy buenas, cosas regulares y cosas malas y muy malas. Aceptar todo eso con una perspectiva objetiva, no desde una crítica innomable... Eh, que no nos deja ni a sol ni a sombra, sino con una perspectiva objetiva, entendiendo que solo cuando aceptamos lo que somos por completo, podemos tener esa posibilidad de transformarnos, de mejorar y de trabajar aquellas debilidades o aspectos que no nos gusta tanto. Y entender que hay algunas cosas que, por más que nos esforcemos y mejoremos, van a estar allí. Y eso está bien, porque nadie nos está pidiendo que seamos perfectas. Nadie. Y si alguien te lo está pidiendo. Se replantea esa relación. Porque realmente nadie es perfecto. Entonces bueno. Ese es el primer punto. Aceptar. Aceptar la realidad tal y como es. Aceptar que por mucho que planeemos. Estructuremos. Planifiquemos. No podemos controlar todo. Y aceptar ese todo que somos. Con lo bueno, con lo malo, con lo regular. El segundo punto es pedir ayuda, y este puede ser algo difícil porque las personas controladora, controladoras normalmente les cuesta pedir ayuda, porque tienen esa necesidad de querer manejar todo ellas mismas y el pedir ayuda implica una cosa implica ser vulnerable y ser vulnerable implica que me puede herir otra persona si sabe cuál es mi debilidad, si sabes cuál es mi falencia, y es cierto cuando eres vulnerable hay muchas Probabilidades que en algún momento te hieran, pero hay más probabilidades aún de que puedas establecer vínculos sólidos, sólidos, enriquecedores, maravillosos con personas a las que le permites ver más allá que esa fachada de perfeccionismo o de aparente control de todo. Entonces realmente reconoce que necesitas ayuda. Reconoce que, que te sientes mal O reconoce que hay cosas en las que necesitas La visión de alguien más Porque somos seres gregarios Somos seres hechos para complementarnos unos con otros Y no puedes ser bueno en todo Y yo comprendí hace un tiempo Que tenía un afán por querer sobresalir en todo Pero realmente lo decía era un miedo De que tenía miedo de que me abandonaran o me rechazaran Entonces me esmeraba demasiado en hacer todo Y obviamente no soy bueno en todo y está bien no ser buena en todo. Ese es el segundo punto. El tercer punto es reconocer y encarar el miedo. Desde que inicié el podcast les estoy diciendo, la necesidad de control obedece a un miedo. Ok, pero ¿cuál es ese miedo particular en ti? ¿Cuál es ese miedo? Y aquí hago una invitación a hacer una introspección y mirar el pasado, pero el pasado de manera inteligente. Y eso es algo que yo siempre recalco. El pasado es bueno siempre que se ve como una guía y no como una carga. El pasado es bueno porque tiene mucha información de nosotros y de cosas que nos sucedieron y nos puede ayudar a tomar mejores decisiones en el futuro. Pero el pasado hay que tratarlo con respeto. Eh, un ejercicio que yo siempre hago, que lo aplico en mí y trato de, de enseñarles a otros, es mirar el pasado marcando una distancia en el tiempo. Es decir, no mirarte como la niña o el niño del pasado, sino mirarte como esa niña que fui, mirar teniendo, teniendo en mente, teniendo, eh, poniéndole atención a quién eres hoy, a que ya no eres esa misma persona. ¿Por qué? Porque cuando tal vez vivimos episodios difíciles, hasta traumáticos en nuestra vida, si nos sumimos en, en ese pasado, sin notar que ya no estamos allí, simplemente vamos a estar rumiar el pasado. Y rumiar es masticar algo que ya te tragaste. Y no es la idea. Entonces vamos a estar en un ciclo que nos puede hacer más bien daño. Una buena forma de hacerlo es, la niña o el niño que fui, fue afectado por tal persona, por tal comentario, por tal situación. Entonces cuando tú pones esa distancia, de que ya tú no, hay, que esa era la niña que fuiste y no lo que eres hoy es más fácil poder ver esa situación que te hizo daño traerla al, al presente pero desde una mirada externa como dentro de la situación y a medida que tú encaras el miedo te vas a dar cuenta que no es tan grande como lo imaginabas cuando te pasó cuando lo encaras desde esta perspectiva ese monstruo que controlaba todas tus emociones y te arrojaba una carrera frenética de tener el control empieza a disminuir en tamaño. Cuando tienes claro qué es lo que te provoca o de toda esa necesidad de control, es más fácil que puedas tener estrategias para controlar, valga la paradoja, un poco esa necesidad de controlar. El cuarto punto es vive en el hoy. Esto es muy importante. Las personas controladoras normalmente Viven entre, eh, entre el pasado y el futuro, pero raramente viven en el presente. Viven todo el tiempo tratando de controlar un futuro que no ha llegado. Y como no ha llegado, tienen muy pocas posibilidades realmente de controlarlo, para no decir nulas. Y viven en el pasado, rumiando el pasado. Viven masticando lo que ya se tragaron. Y realmente no avancen y no disfrutan el presente. Lo único que puedes controlar o disfrutar es tu presente. Y cuando digo controlar el presente, es simplemente tener atención en lo que estás viviendo hoy y haciendo lo que puedes hacer hoy. Cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio afán y este día es en el que puedes trabajar en esos afanes. No puedes trabajar en los de mañana. Y es muy importante que aprendamos a vivir el hoy. A mí me cuesta y una de las grandes recomendaciones que están haciendo hoy la gente que practica mindfulness y todas estas cosas es meditar y meditar es súper bueno, pero como yo tengo un poco de atención dispersa o no tengo atención dispersa porque realmente no tengo ese diagnóstico pero si sí mi mente se dispersa muy rápido, a mí me ha funcionado, por ejemplo, colorear. Cuando yo coloreo, cuando yo dibujo, que no lo hago de maravilla, pero lo hago porque lo disfruto más allá de porque lo hago bien Logro concentrarme en el presente y logro poner mi mente en lo que estoy haciendo. Practica, medita, dibuja, haz hace, hace algo que te ayude a mantenerte en el presente. Y esto poco a poco empieza a aplicar en tu vida, a no adelantarte al futuro que no puedes controlar ni volver constantemente a un pasado que tampoco puedes cambiar. Tú tienes el control del día de hoy. Entonces, aprender a vivir en el presente es sumamente importante. El quinto punto es destronar al dios de la estabilidad. Mira, la, normalmente las personas que somos controladoras ambicionamos mucho la estabilidad. Pero pasa algo con la estabilidad. Y que la estabilidad cuando queremos eh, mantener o conservar la estabilidad por mucho tiempo lo que no fluye se estanca y lo que se estanca se pudre entonces normalmente mencionamos la estabilidad pero la estabilidad por un prolongado tiempo es no solamente es improductiva es antinatura. ¿Por qué? porque la vida es cambiante porque la vida es dinámica nosotros mismos somos cambiantes eh, y doy gracias a Dios, porque no me imagino siendo yo la misma que hace unos 5 años, sin los aprendizajes y las experiencias que tengo hoy. Entonces, eh, más que ambicionar estabilidad, reformulemos y busquemos el equilibrio. ¿Por qué? Porque el equilibrio le da permiso al movimiento. El equilibrio permite que las cosas fluyan, pero de una manera balanceada y armónica en cambio la estabilidad y si tú te encuentras en un periodo de tu vida donde sientes que todo está demasiado estable que todo está como muy igual entonces preocúpate un poco porque no es parte de la vida la vida tiene que ser dinámica porque si no nos quedamos, en, si nos quedamos todo el tiempo en el mismo punto las cosas no fluyen no hay posibilidad de crecimiento y las cosas se estancan y se pudren entonces, más allá de ambicionar estabilidad y de planificar todo para que todo esté muy estable, porque es utópico creer que todo siempre va a estar muy estable, procuremos tener un equilibrio. Y cuando tenemos un equilibrio, tenemos una mente flexible a los cambios, a los inconvenientes, a los imprevistos. Y miren, suena muy fácil, pero no lo es. Y yo lo sé porque lo vivo diariamente y es algo que me tengo que recordar. Pero la estabilidad en sí es es insostenible mantenerla por mucho tiempo y es agotador y es infructífero y realmente cuando ambicionamos demasiado la estabilidad y la ponemos como una especie de Dios, creo que nos cerramos a crecer, eh, nos, crezamos, nos cerramos a crecer nosotros, a que crezcan nuestras relaciones, de hecho, las ahogamos porque el exceso de control es como si tienes una plantica y si tienes la planta y todo el tiempo la riegas y le echas agua y la cuidas y la cuidas y la cuidas en exceso, realmente más que cuidarla le estás haciendo daño y la planta se va a ahogar. Así pasa con nuestra vida, así pasa con nuestras relaciones. Entonces, lo mejor es, en vez de ambicionar tanto esa estabilidad y de querer tener el control de todo, es aceptar. Que la vida es cambiante y que lo que debemos procurar es el equilibrio. Este es el podcast de hoy. Son solo estos pasos. Estos pasos que quise compartirles. Que me han ayudado muchísimo. Que, que no son fáciles de cumplir. Pero que si creas conciencia a ellos. Puedes controlar o mantener al margen. Valga la paradoja. A esa necesidad de controlar absolutamente todo. Espero les haya gustado, espero les haya servido, eh, compartanlo, eh, déjenme sus comentarios, déjenme saber qué les gusta, de qué les gustaría que hablara, si se sienten identificadas, si han logrado aplicar algo de lo que hemos hablado. Y bueno, para más, para leer un poco más sobre esto, pueden seguirme en arrobaajayque.co en Instagram o en mi red personal en Instagram también, @eslaura.